0: Padre gracias te damos una vez más, te pedimos que al momento de abrir tu palabra lo hagamos con gozo, que nuestro corazón esté receptivo y nuestra mente ágil y que tu Espíritu Santo haga docencia en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre bendito y sacrosanto de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, generalmente predico con mi bosquejo aquí a mano, pero quiero ser breve, vamos a predicar del corazón. ¿Está bien? Hemos estado en una serie que comenzamos el domingo antepasado que hemos llamado Aprendiendo a Escuchar la Voz de Dios. Y el domingo antepasado, antes que el hermano Alberto Motesi estuviera predicando acá, estábamos hablando de que Dios, cómo escuchar a Dios hablar. Y para ponerles un detalle, porque creo que ya se les olvidó ese mensaje, se recuerda que hablamos de la parábola del sembrador. Hablamos de la semilla que cayó en la, en la tierra dura que no tenía oportunidad, la palabra que fácil es quitada por el diablo. Hablamos también de la que cayó en las piedras, la que cayó entre espinos y la que cayó en buena tierra, que dio fruto al ciento por uno. Y lo que decíamos es que es la actitud que tenemos, son las diferentes tierras o los diferentes tipos de suelo, la actitud que cada uno tiene, para escuchar a Dios Ahora Quiero hablar este día El tema Que hemos puesto ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? Una vez eh, La portada de una revista muy Famosa en Estados Unidos Sacó un titular En la portada de su revista Que decía Dios está muerto en la mañana, muchos reporteros fueron a la casa del de gran evangelista Billy Graham y le dijeron, Señor Graham, ¿es cierto que Dios está muerto? Y Billy Graham le dijo, pero qué raro esto, si yo hace poco estoy hablando con él. Lo cierto es que nosotros debemos de tener una relación con Dios y uno de los principios básicos del cristianismo es que nosotros podemos hablar con Dios y que Dios puede hablar con nosotros porque si vamos a tener relación no puede haber relación sin comunicación así es que esto es uno de los grandes principios y lo cierto es que Dios habla Dios habla Dios ha hablado en diferentes formas. Habló a través de una, en medio de una zarza, a través de una nube, a través de una columna de fuego. Dios habló una vez a Balaán a través de un burro. Y Dios nos habla. Ahora, la Biblia dice, en Job capítulo 33, versículo 14, dice este pasaje bíblico. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El problema no es que Dios no hable. El problema es que algunas veces nosotros no entendemos cómo Dios nos habla. La gente dice, pastor, pero yo no sé cómo Dios habla. Por lo menos déjenme mostrarles las cuatro maneras más comunes como Dios nos habla a nosotros. En primer lugar, Dios habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Y esta es la primera gran verdad. Y es la forma más segura, Cómo Dios habla Nosotros aquí algunas veces decimos Esta es mi Biblia A ver, dígalo conmigo, Levante su Biblia, diga Esta es mi Biblia Esta es la palabra de Dios Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer Y yo puedo tener lo que la palabra de Dios dice que yo puedo tener este es nuestra, nuestro, nuestro libro de fe y de conducta. Nosotros somos, nosotros oímos a Dios hablar a través de su palabra. Y si usted deja que la Biblia hable a su corazón, que Dios hable a su corazón a través de esta palabra, Dios va a guiar su vida, Dios va a confortar su vida, Dios va a consolarle. Dios va a reprenderle, Dios va a enseñarle, porque Dios a través de su palabra nos enseña, nos habla, nos habla. Y esto es una gran verdad. Ahora bien, yo admito que algunas veces, si usted nunca ha tenido la costumbre de leer la Biblia, y usted que nos está viendo por la televisión, tal vez este libro lo, lo, lo intimida un poco o no lo entiende. Pero si usted empieza a hacer un ejercicio de tomar tiempo por lo menos de unos 5 minutos o diez o 15 minutos para empezar a leer la Biblia todos los días, usted va a ver cómo se empieza a nutrir cómo usted empieza a experimentar, cómo usted empieza a tener en su corazón esta palabra, que en cualquier momento el Espíritu se la va a recordar y usted va a sentir que Dios le está hablando. Me encanta en las horas que he estado ahí solo en mi casa, yo he sido vago toda mi vida, ¿sabe? saliendo por todos lados y ahora que con, con este accidente, días enteros sin poder salir, algunas veces mi esposa se va y todo el mundo se va y paso ahí y, y yo sueño que me puedo parar, que puedo caminar, pero veo que no. Pero, ¿qué me alienta? ¿Sabes que yo decía en el Salmo 35, por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría? Ya está el final del túnel, ya va a ser de día, ya las sombras de la prueba van a acabar. ¿Sabe qué? Dios me está hablando a mi corazón. La palabra me habla, me conforta, me conforta. Y es así como esa palabra usted la empieza a atesorar, la empieza a comer, la empieza a tener allí en su mente, en su corazón y la guarda. Y me dice, ¿cómo hago pastor para comenzar a leer la palabra? Bueno, este libro comienza con Génesis, termina con Apocalipsis. Voy a comenzar con Génesis a leer la Biblia. Bien, bien puede hacer eso. Mire, mi suegro, que era chino, porque ya murió un chino, que hablaba cantorés. Una vez en una, en una exposición de sociedades bíblicas, había una Biblia escrita en cantorés. Una biblia pasta roja Y yo fui donde mi amigo Que es el secretario de sociedades bíblicas Jorge Gómez Y le dije Jorge me podías vender esa biblia Y él me dijo Deja, deja que pase todo Y me vendieron la biblia Mi suegro la leyó de pasta a pasta De pasta a pasta porque yo leí de, de aquí para acá No sé qué pasó pero cuando mi suero terminó de leer la Biblia, había entregado su vida a Cristo. ¿Quién le explicó? ¿Quién le dijo algo? Por leer la palabra de Dios. Él sabía que ahora era un hijo de Dios y no lo dijo. Estamos asombrados, no podíamos explicarle mucho. Tenía varios budas. Tenía uno a la entrada de la puerta, tenía otros por ahí, le ponía manzanas a algunos, le ponía incienso a otros, tenía un Buda grande, gordo, que, le sobaba, que tenía ya la panza raspada porque todos los días se la raspaba y decía, Buda, Buda, dame pisto. Cuando él se entregó a Cristo Jesús, lo primero que hizo fue quitar todos los Budas y dijo, ya no necesito esto porque ahora... Jesucristo es mi Señor ¿Qué hizo esto a la palabra? La palabra que lo alimentó Hermanos cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios Vamos a tener transformaciones en nuestra vida Y mire qué fácil es ahora que muchos amigos nos mandan versículos bíblicos Usted puede tener versículos bíblicos Aquí repartimos el aposento alto que son lecturas Devocionales con un versículo bíblico, una enseñanza que puede tener. Si usted se apunta el otro año, porque este año ya compramos todas las ediciones para todos lo que le pidieron, pero el próximo año podemos comprar muchos más o cualquier devocionario, pero usted puede leer la Biblia, la palabra de Dios, todos los días. Imagínese que usted esté ayuno una semana. Y el último día de la semana usted se pega una abuela forrada de chancho, de cerdo. No se va a indigestar. Eso nos pasa como cristianos. No nos alimentamos de la palabra de Dios. Estamos en una anorexia. ¿Sabe que hay una anorexia espiritual tan grande? Por eso la Biblia dice, cuando Cristo venga hallará fe. Pero si todos los días nos alimentamos de la palabra de Dios... Vamos a saber que Dios no está lejos Que Dios nos habla Porque hay maneras en que Dios habla Mire, dice segunda Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia Toda la escritura es inspirada la palabra inspirada es soplar. ¿Sabe lo que está diciendo? Que esta palabra fue soplada por Dios, fue dada por Dios. Esto no es el mensaje del de hombre para Dios, ni el mensaje del hombre para el hombre. Es el mensaje de Dios para el hombre. Es el mensaje de Dios con que Dios nos habla. Y Dios nos habla a través de su Palabra, ¿estamos claros? ¿Puedo tener un mejor amén? amén? En segundo lugar, Dios los habla a través de maestros, de hombres de Dios que exponen su palabra. Y esto es verdad, esto es verdad. Dios usa hombres, muchas veces. He oído a algunos de ustedes que se han acercado a mí y me han dicho, pastor, hoy usted predicó para mí. Hoy Dios me habló a través suyo. Hay personas que pueden escuchar un mensaje y pareciera que no hay nadie más en el auditorio. O alguien que me está viendo por la televisión y puede estar pensando y puede estar diciendo... ¿Este hombre quién le dijo de mi vida? ¿Por qué está hablando de mí? ¿Quién le contó mis problemas? ¿Quién le contó mi necesidad? Lo que pasa es que hay hombres de Dios Que Dios utiliza Para hablar de su palabra El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses En primera tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 decía esto por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando y oiga bien dice recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes eso quiere decir pastor que Dios habla a través de usted no lo merezco pero si sí Dios habla a través de mí. no lo entiendo pero Dios me usa para hablar su palabra y esto es verdad esto es así por eso muchas veces la palabra de Dios llega. Usted va en el carro y un canto lo ministra. Oye BBL y un mensaje que está saliendo de un pastor, de Adrian Royer o de cualquier pastor. Ahí está ministrando su corazón. En ese momento Dios está usando hombres para hablarle a usted. Dios utiliza hombres. Dice la Biblia en 1 Corintios 2.13. Y aquí la tengo en la nueva traducción viviente Me gusta esta versión Y, y decía aquí Pablo Le decimos estas cosas Sin emplear palabras que provienen De la sabiduría humana En cambio Hablamos con palabras que el Espíritu nos da Usando las palabras del Espíritu Para explicar las verdades espirituales Dios va a utilizar hombres con dones para ministrar su palabra. Pero Dios habla en diferentes maneras. Amén. Número tres. Dios habla a través de revelaciones o impresiones que vienen a nuestras mentes. Algunas veces vienen ideas a mi mente. Yo sé que no soy tan inteligente para pensar en esto. ¿Quién pone esas ideas? ¿Quién pone eso en mi mente? ¿Quién pone esas correcciones? Es Dios. Es Dios. Algunas veces yo necesito algo. Y sabe que me gusta hablar con Dios. No puede haber relación sin comunicación. Y en la mañana salgo y le digo, Señor, no sé qué hacer con esto. Hay una persona que está pidiendo un consejo. Y yo le digo, Señor, no sé qué decirle. Por favor, revélame. ponga impresiones en mí. Y de repente estoy dando y diciendo unas palabras que es lo que la persona necesita. Y yo dije, ¿de dónde dije esto? Nunca lo he pensado. No sabía qué decir. ¿Sabe quién hizo esto? El Espíritu de Dios. Que trae palabras, trae conocimiento a nuestra mente. La Biblia dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 25 Os he dicho estas cosas, estando con vosotros Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he Dicho, El Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar ¿Qué es recordar? Es poner en nuestra mente pensamientos Revelaciones de lo que Dios quiere que nosotros sepamos Yo sé que hay mucha controversia en esto Por eso el próximo domingo Voy a predicar para enseñar ¿Cómo nosotros podemos comprobar si una palabra viene de Dios o fue la baleada que nos comimos que nos hace pensar tonteras? Pero hay ciertas contradicciones entre muchos racionalistas, por un lado, y místicos, por otro lado. Y yo lamento estos dos extremos, porque los racionalistas que dicen que Dios ya no revela nada solo a través de la Biblia y que la última revelación, bueno, solo aquí, se están perdiendo de que Dios pueda guiarlos y tener esa relación y no puede haber relación sin comunicación. Se están, se están perdiendo Esta intimidad con Dios Pero por otro lado También están los místicos Que todo es profecía Todas estas cosas Y tanta tontera Tanta estupidez que se ha dicho Hablando Dios me dijo Dios me dijo Por eso la Biblia dice Que hay que probar las cosas Y eso es lo que quiero enseñar Pero Dios puede poner revelaciones, puede poner impresiones. Algunos de ustedes me dicen, pero pastor, ¿cómo es esto? ¿Usted oye la voz de Dios? Bueno, no. Como dijo, hay impresiones que vienen a mi mente. vienen estas cosas así. Yo les contaba de hace seis años que estaba en esa clínica médica y el doctor me dijo, va a morir tres meses mi esposa dijo, mire, usted no puede caminar, usted no puede ir a hablar, no haga ningún esfuerzo, porque su corazón es como de un anciano de más de 100 años. Y mi esposa le dice al doctor, eh, pero doctor, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? No lo podemos ni enojar ni nada. Y le dijo, no señora, no lo ponga en una burbuja, no lo ponga en una caja de pandora. Le dijo, mire, sáquelo a pasear, mire, ahí que se entretenga, que mire, que... Cuando él se acueste a dormir, así como mueren los viejitos, que solo el corazón se les para, no va a sufrir nada, ahí solamente se va a parar y ya estuvo. Salí del hospital después de estar una semana ahí. Me habían sacado todo el agua, apenas mi corazón latía. Pero ahí yo sentí que Dios me habló y que me dijo que no iba a morir. Mala suerte para ustedes hermanos Aquí van a tener pastor por muchos años Y yo tuve la convicción de que Dios me ha hablado Vive Y en vez de estar en una caja de Pandora La semana siguiente estaba en el púlpito predicando Porque yo había sentido Que Dios había hablado mi corazón Hay muchas veces que Dios te habla a tu corazón A tu mente vienen convicciones profundas cuando estás enfermo cuando estás necesitado y Dios ahí te da palabras sabes eso es el espíritu que está poniendo en tu mente eso que te está dando fortaleza que te está diciendo yo estoy contigo no temas eso viene de Dios el espíritu pone esto esto en nosotros mire Job 33, 14 Ya leímos el 14 Pero vamos hasta el 17 ahora Dice la Biblia aquí Sin embargo en una o en dos maneras Habla Dios Job capítulo 33 Versículo 14 Sin embargo en una o en dos maneras Habla Dios Pero el hombre no entiende Por sueños emisiones misiones nocturnas Cuando el sueño cae sobre los hom hombres Cuando se adormecen sobre el hecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. La soberbia. ¿Por qué dice cuando está dormido, cuando va a ¿Por es cuando estamos relajados? porque cuando estamos de esta manera? Si queremos oír a Dios hablar nuestra mente, tenemos hermanos que estar en quietud, tenemos que estar relajados, tenemos que estar solamente para que Dios, pero si usted está con la mente ocupada, con la mente esto, con la mente, no tiene tiempo para oír a Dios. Pero si usted está quieto, si usted... Habla con Dios Yo salgo algunas veces en el carro Y voy hablando con Dios Y yo sé que Dios me habla y hasta me río Le digo Señor no sé qué hacer en esta situación Señor yo sé que tengo la habilidad de manejar pero Tú me vas a cuidar Y yo oigo que Dios me dice no temas yo te cuido yo creo que Dios me puede decir no hagas eso, no vayas ahí sabes que Satanás también puede poner cosas en tu mente y eso se llama tentaciones y las tentaciones vienen son pensamientos Dios también puede poner cosas ahí que te libre cosas que te hagan entender y que te aparten del mal o que puedas hacer la obra, Señor, voy a hacer este negocio. Usted puede sentir que Dios le dice, no te conviene, hijo. haz esto. Pero qué lindo es cuando podemos tener esa sintonía. pero tenemos que tener conocimiento de su palabra y tenemos que estar en comunión con Dios. Si usted no está en comunión con Dios, Dios le va a hablar, no le va a hablar. Pero si usted está en comunión con Dios, Dios le va a revelar su palabra. Y ya como se me fue el tiempo, la cuarta cosa. Dios habla a través de las circunstancias. Y algunas veces, estas circunstancias se vuelven dolorosas a nuestras vidas. Porque no hay manera que Dios nos llame la atención solamente poniendo circunstancias en nuestra vida que nos hagan reflexionar. Algunas veces pasamos por situaciones de peligro, de muerte, de pérdida. Nos damos un porrazo en los negocios y al fin nos acordamos de Dios. El libro de Oseas dice te atraeré con cuerdas humanas si tú no quieres venir con cuerdas de amor entonces voy a utilizar cuerdas humanas y algunas veces Dios no necesita andar jalándolos no, no necesita andar correteándolos porque nosotros somos dóciles al espíritu como esa maquinaria bien aceitada que fluimos en la presencia de Dios y estamos ahí delante de su presencia pero algunas veces somos tan cabezones que Dios dice si no es con cuerdas de amor van a ser con cuerdas humanas pero que Dios nos quiere hablar nos habla y Proverbios capítulo 20 versículo 30 la palabra de Dios Dice ahí, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Y algunas veces Dios nos quiere purificar y por circunstancias que vienen a nuestra vida. Porque si no, hermanitos, pasaríamos ahí bailando sopa de caracol y en todas las cosas ahí, Lejos de Dios, caminando lejos, pero no cerca de Dios. Hermanos, ¿por qué Dios los habla? Cuando Dios te habla, Él quiere tener una relación contigo y no puede haber relación sin comunicación. Pero también esto te asegura de que tú eres parte de la familia de Dios la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen Dios habla de una u otra manera algunas veces lo que pasa es que nosotros no entendemos pero hermanos empecemos a leer la palabra de Dios que estas son cartas de amor, del amor de Dios para los otros. Y vamos a entender que Dios nos habla y que Dios vela por nosotros y que está al cuidado de nosotros y que Él es nuestro amigo. Que Dios le bendiga hoy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu palabra no se ha cortado en estos tiempos. Porque tú nos hablas de manera tan clara. Algunas veces, Padre, no tenemos la sintonía o parece que el teléfono está ocupado. No te damos oportunidad a ti. Pero hay muchas maneras, Señor, en que tú nos hablas. Nos hablas, Padre, a través de tu palabra. Tú usas hombres, varones de Dios... Maestros, dones Que predican tu palabra Para hablar de esta manera Oh Dios gracias Gracias porque Tú siempre estás Hablándonos Tú también oh Dios eterno Puedes usar revelaciones Permite que nosotros no nos cerremos Señor a tu voz Que antes Tengamos esta relación contigo Y no puede haber relación sin comunicación que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz todo el tiempo. Gracias Señor porque aún en las circunstancias, aún en las cosas dolorosas que vienen a nuestras vidas, tú nos hablas, pero porque nos amas y porque somos tu familia. Gracias por proveernos de todas estas herramientas. Gracias Señor. Gracias te damos por este día tan especial que los has hecho tener. Te pido tu bendición sobre esta congregación, para que ellos puedan amarte a ti y puedan ser guiados, dirigidos, enseñados por ti todo el tiempo. Bendice a sus familias, bendice a sus negocios, sus profesiones, su trabajo, cada actividad que ellos hagan. Glorifícate y te pedimos que en el nombre de Jesús tú sanes a los enfermos. Toda petición que se levanta hoy delante de tu presencia, que tú puedas, Señor, traer la sanidad y el bienestar a sus vidas. Te lo pido en el bendito y sacrosanto nombre de tu Hijo amado Jesucristo y todos juntos decimos, Amén.